0: No. Puedes volar, puedes pelear y cacarear. Ah, 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 ah. ¡Libendo! Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo. Ya entendieron, ¿ok? Peter 1, Peter 2, Peter 2, Peter 3. Peter 3. Ok, vamos por ellos. Esperen, esperen. Los amo, chicos. Gracias, la Cuando ya mayores ya no podrá volver. Sean bienvenidos a una emisión más de su podcast Infancia Eterna. Yo soy Riser. y en esta ocasión quería platicar, quería comentar sobre un tema muy, muy, muy personal. Últimamente las, los temas están siendo muy, muy personales, sin poca cobertura sobre los contenidos actuales, por así decirlo. No, no chequé nada de Peacemaker, no chequé nada de no he checado nada de, de Batman, por supuesto que esa cae, pero... Pues de momento no es nada que esté siendo como... Como algo que me urja, ¿sabes? A, a hablar de eso a mí. A mí, en lo personal, vaya, ni siquiera la he visto, pues... Ni siquiera la he visto, güey, pues, o sea, aunque para algunos puede sonar increíble. Eso me sonaba a mí cuando escuchaba que habían pasado dos semanas y no habían visto No Way Home. Dos, tres semanas y que no la habían visto así así, ¿no? O sea... Ha sido increíble era para mí. Bueno, yo no he visto de Batman y no sé hace cuánto ya que se estrenó. ¿Qué? ¿Unas dos semanas? ¿Tres? No no sé, no la he visto. Pero bueno, en esta ocasión venía a traer un tema muy, muy, muy personal. Muy personal. Eh, de hecho, muy específico. Muy específico porque a pesar de que el título habrá sido algo así como Juegos de Harry Potter o Harry Potter videojuegos o qué sé yo... Eh, Definitivamente no voy a hablar, pero para nada de todos los juegos que, que existen, sino exclusivamente los que a mí me tocaron. ¿sí? Eh, hay algunos temas en el podcast que son exageradamente personales, como lo fue el de Kirby, como lo fue el. Pues muchos, ¿no? Muchos, muchos en general. Y en este caso quería platicar un poco de, de esta experiencia. Eh, de hecho, poco le faltó para que fuera simplemente una infancia corta, muy similar al, al de Shaman King, pero es que. Yo sí siento que... Puedo demorar un poco más en hablar de los tres juegos... Jodido un poco más de la hora... Ya a ver cómo queda este rollo... Pero es que... En el caso de la infancia corta... Tendrá que ser un audio... Como, como el nombre lo describe... Corto, ¿sí? Mm, no sé en qué punto pasa, a ser, pasa de ser una infancia corta... A una infancia eterna... Frank, francamente... Supongo que la hora... Eh, Supongamos que el, mientras dure menos de una hora todavía podrá ser una infancia corta. Aunque bueno, no es la idea que haya una infancia corta de 55 minutos o de, ni siquiera de 50 minutos. Yo esperaría que no duren más de 40 minutos, máximo media hora. Eh, media hora, máximo 40 minutos quise decir. Y pues más de la hora el, el podcast normal, pero bueno. La idea sería que sea mucho más de una hora, hora y media jodido. Hora 20, vaya, en el caso del más corto. Yo creo que el más corto que hasta el momento hay es el de Scream, que fue como menos de una hora 20. O sea, poco le faltó para hacer una infancia corta. El de Scream de, de la película, de, de la quinta parte, la de 2022. Pero bueno, etc. Eh, el caso es, que yo quería platicar mi experiencia con estos juegos. De inicio... De inicio, el tema de Harry Potter es algo que me ha acompañado durante toda la vida, toda la vida. Por supuesto, muy similar a lo que dije con el de Chaman King. No es la última vez que vamos a hablar de Harry Potter, pero para, pero para nada. Definitivamente se va a hacer una revisión de todas las películas en algún momento y creo que relativamente cercano, sobre todo por el lanzamiento, sobre todo por el lanzamiento este de la nueva película de los Secretos de Dumbledore. Entonces, pues ya en un futuro se estarán tocando esos temas, ¿no? Pero si es un hecho que Harry Potter es una franquicia que, que me tocó desde morro, desde morro. Salvo la segunda parte, si no me equivoco, todas las vi en el cine. La primera, eh, la segunda no, y de la tercera hasta el final, ¿no? Todas las vi en el cine, todas las vi en su momento. Y por supuesto, ¿qué mejor acompañamiento para ser fan de una franquicia o de una saga de películas que, bueno, más bien de una saga de películas? Que videojuegos en este caso no, Por ejemplo Que ya es toda la franquicia en conjunto Como ya mencionaba Hay muchos, muchos, muchos juegos de Harry Potter Pero definitivamente Hay tres que me marcaron la infancia Bueno, los únicos tres Que jugué básicamente Pero pero que me marcaron definitivamente Bueno, ya podremos pasar Directamente a, digo, poco más Como tertulia de calentamiento eh, no, no tengo nada más que decir de momento ya posteriormente podremos pasar a checar el primer juego Y bueno, en este caso, el primer juego vendría a ser Harry Potter y la piedra filosofal, que pertenece a, a la adaptación de la primera película, o más bien del primer libro, por algunos aspectos que aparecen en el juego, que nunca salieron en la película y que yo pensaba que se los sacaban del fundillo y ya posteriormente me entero que eran... Situaciones que sí que se tocaban en el libro. Sobre todo en el segundo juego. Es muy muy calcado. Pero en este caso quería hablar de el primer juego. Harry Potter y la piedra filosofal. De PlayStation 1. Ojo con esto. Ya desde aquí. Entra un tema. Porque es, es interesante. Es curioso. Como. Si no me equivoco. Hasta el tercer. Hasta la tercer adaptación. Por así decirlo. 1, 2 y 3. Todos los juegos son diferentes dependiendo dependiendo de la consola esto es un detalle curioso bastante curioso no es lo, lo típico era que existiera solo un juego adaptado para las diferentes consolas de esa misma generación por ejemplo iba a ser el por ejemplo lo comentábamos con el juego de spider man de playstation 1 bueno ese es el punto que el mismo juego era para playstation 1 para para computadora. Para Nintendo GameCube. Etcétera, ¿no? Entonces, aquí no. Aquí, dependiendo de la consola, era un juego distinto. Por supuesto, está claro que lo común era que fuera un mismo juego para toda esa misma generación de consolas. Y el juego de Game Boy Advance, pues por supuesto, por obvias razones de, de gráficas, iba a ser diferente. Pero hasta ahí, ¿no? De cada juego que salía eran dos versiones el, 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 el mejor gráficamente que era el de todas las consolas y el portátil que era el de game boy no por poner un ejemplo pero aquí no en el caso de harry potter es diferente son son juegos completamente diferentes el de play 1 que el de computadora que el de nintendo gamecube por así decirlo no no sé si si lo había pero eran juegos completamente diferentes, he checado algunos gameplays del juego, por ejemplo de, de computadora y es un juego totalmente diferente, bueno hasta cierto punto similar, pero es un juego diferente totalmente, en este caso no puedo yo comentar ni hablar de cosas de esos juegos, eh, solamente del juego de Playstation 1, en alguna ocasión yo lo había mencionado, que... Bueno, no terminé de mencionar esto. Entonces, de, del 1 al 3 son diferentes juegos en cada consola. Esto es muy interesante. Ya a partir del 4, del 4 pasan a ser el mismo juego en las diferentes consolas. Como ya menciono, eh, el 4 es el mismo en todas las consolas. El 5, el 6, etc. Pero aquí son diferentes todos. Esto es un gran detalle. Entonces, el que a mí me tocó fue el juego de PlayStation 1. En alguna ocasión ya lo había mencionado. Esa. No, no, no tengo claro, no recuerdo si fue una Navidad o fue otro motivo por el que se me regaló, por parte de mis padres, una PlayStation 1 con una primer cámara de juegos. No recuerdo cuántos juegos serían, serían unos 10, eh, unos 10 discos, no sé. Ya posteriormente, conforme yo lograba hacerme de mi dinero o simplemente como niño de papi pedírselo a mis, a mis papás, pues se iban, fueron cayendo más juegos. Pero hubo una particular primer camada de juegos que venía el Spyro 2, el Riptos Rage. Por supuesto se hablará del juego próximamente en el podcast. Eh, lo comenté, el Spider-Man de PlayStation 1 eran diferentes no me acuerdo de uno de los duques de hazard eh, por ahí tengo la lista ya luego se podrá hablar de eso más a detalle pero uno de los juegos que venían en esta primera camada era este harry potter y la piedra filosofal para playstation 1 un juego pues mira desde el aspecto nostálgico maravilloso para mí es maravilloso por qué porque jugué durante horas ese juego Incluso fue curioso o es curioso siempre el tema de recordar y de revivir cosas en este, en este sentido. Porque se genera un sentimiento de nostalgia increíble. no, De verdad, no sé cuántas veces lo he mencionado. Deberían de intentarlo con lo que les haya tocado y lo que tengan al alcance de poder revivir. Claro que si su infancia fue un Xbox o un Play 2, pues... Si solo tienen celular a, a la mano, pues es difícil, ¿no? Igual y solo habría que ver videos y ya, no quedaría de otra. Pero a quien, a quien como yo, su infancia ya ha sido Play 1, PSP, Game Boy Advance. Esos tres justamente los puedo tener en el celular. Justo esos tres que fueron los que a mí me tocaron, esas tres consolas. Las tres las puedo tener en el poder de mi celular, por lo que yo tengo la posibilidad de revivir esos recuerdos de manera directa, jugarlos yo. Y como ya menciono, al ser juegos que jugué durante horas, al durante muchas, muchas horas de mocoso, claro que al momento de descargarlo y jugarlo en el celular, cada segundo que pasa, cada, cada segundo de música, cada segundo de lo que estás viendo, genera una sensación, es que no sé ni cómo mariconear más, simple y sencillamente nostalgia, nostalgia pura. Es, es, es muy común que las personas utilicen la palabra yo siento de manera muy por encima. Ah, qué nostalgia, Ah, la nostalgia. No, no, no. O como cuando dicen, no, es que están jugando con la nostalgia porque ya hicieron este revival de esta franquicia. Hicieron esta nueva película, por ejemplo, Scream, por ejemplo, Matrix Resurrecciones. Pero no, pero no, yo me refiero Técnicamente eso alude a la nostalgia, pero es contenido nuevo que nada más intenta asimilar o recordar dichos productos que en su momento surgieron. Pero yo me refiero a probar el producto original, sobre todo si fue un producto que probaste durante horas, ya sea una película o un videojuego. El que cada segundo de visualización, que cada segundo de música que tú estás escuchando en el juego, por ejemplo... Genera un aspecto, una esencia de nostalgia impresionante. Es lo que a mí me ocurre sobre todo con este primer juego. Más que los otros dos. Definitivamente. Yo descaro el juego, lo arranco, me pongo a jugar. Y cada detalle que va empezando. Ese primer libro relatando todo el inicio de la historia. Y posteriormente apareciendo ya de un chingazo frente a, How a Hogwarts. Bueno, no frente a Hogwarts. Ya dentro de Hogwarts. Eh, de hecho, por eso, por eso seleccioné esa, aparte de las portadas de los juegos, seleccioné específicamente esa imagen, ese fragmento de imagen, es decir, están las portadas y está una, una, una escena específica que es básicamente cómo empieza el juego. En cuanto empieza, antes de que tú empieces a, a presionar la cruceta para moverte, eso es lo que ves, esa es la imagen que yo puse. Y al el hacer esto, revivirlo, rejugarlo en el celular y tener ese escenario de frente genera una sensación de verdad impresionante, una sensación increíblemente nostálgica cuando en su momento lo hice, es decir, todo esto lo probé de niño, ya lo había mencionado y fue hace aproximadamente unos cuatro años, no recuerdo bien, que tuve un celular ...con las capacidades suficientes... ...para tener estas tres consolas... ...que es el mismo con el que estoy grabando... ...este podcast de hecho... ...Hinche Celular Aguanta de un Vergo... Y, ...y nada, ¿no? O sea, descargar el juego, entrar... ...y ver... ...ese escenario... ...que se ve en la imagen... ...escuchar la música que está sonando... ...en ese momento... ...que llegue Don Dumbledore... Y, te llegue a, y, ...y llegue a hablarte... Porque, aparte, el juego estaba doblado al español. Que llegue a hablarte, luego se va, y luego tener de frente esa escalera con esas puertas a los lados, algunas cerradas, algunas no. Esa imagen o ese momento, cuando en su momento lo reviví hace cuatro años, fue una sensación de nostalgia que no me cabía, ¿sí? Sin Albur, no me cabía. O sea, era algo que casi no podía soportar, que casi hace que se me enrasen los ojos. Fue una situación increíble cuando lo reviví hace cuatro años. Claro que ya en esta ocasión para este podcast me volví a rejugar estos juegos. Pues bueno, como la última ocasión que lo hice fue hace 3-4 años. Pues la sensación ya no es la misma. Definitivamente ya lo tienes. No, no sé, como que. Sí, 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 sí pega y sí pega parecido, pero ya no es el mismo efecto. El efecto es cuando han pasado. Eh, un par de décadas, o no sé, o, o una década y cacho, y lo revives, no seas cabrón, o sea, y esto le pasó a muchísimas personas, obviamente. Por supuesto que ahí me tocó ver algún video, algún gameplay también de un cabrón que, cuando digo, empieza y tú no puedes hacer hechizos, de hecho, presionas el botón de hechizo del tan famoso Flipendo, lo presionas y nomás escucha la, la varita, tira humo. Tss, 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 tss. Tira humo, que hasta ese sonido resulta nostálgico. Es de, güey, no puedo creerlo. De verdad estoy viviendo esto de nuevo. Lo que viví de morro, ese inicio, es increíble, güey, es increíble. Ya no sé cómo cómo dimensionar de lo que estoy hablando, pero es algo que se siguió sintiendo cada segundo del juego. Claro que conforme, si sí, es un hecho que conforme avanzaba, menos se sentía. ¿Por qué? Por el tema de la repetición claro que las primeras etapas del juego yo las repetí mucho más que las in, que las etapas intermedias y no se diga que las etapas finales, en una de esas eh, las etapas finales a lo mejor las jugué una o dos veces ¿por qué? por el tema de ser bueno o malo, cuando eres morro eres muy malo para los juegos entonces yo recuerdo cómo ese inicio lo jugué una y otra vez aproximadamente y si no me equivoco hasta la lección de, de escobas, la lección de vuelo ustedes recordarán que de hecho ese ciclo es bastante corto hasta cierto punto, empiezas posteriormente eh, haces como un recorrido como, donde es, es casi un tutorial donde, donde te enseñan cómo brincar de librero en librero y luego aparece por ahí Neville Longbottom y no sé qué Haces una que otra cosilla y ya posteriormente pasas a las lecciones de vuelo. Esa fue la primera atorada que tuve en este juego. Sí, estas atoradas de juego eran pues también nostálgicas pero increíblemente frustrantes. ¿Por qué? Porque al yo ser un niño malo para jugar, pues ser un niño o estaba muy chiquillo, había partes, hubo diferentes etapas del juego que me hicieron atorarme de una manera horrible esa fue la primera y nunca la voy a olvidar porque tenías que cruzar determinado número de aros para poder continuar el juego y yo no lo lograba Hacía unas rabietas recuerdo impresionantes unas rabietas horribles casi de, de, de llorar de frustración güey de coraje porque simplemente no lograba pasar esa etapa del juego y entre que podía, entre que no podía y no podía, pues a veces decidía reiniciar el juego y para, para poder seguir jugando, ¿no? Entonces, esta primera etapa fue la que más veces jugué. A lo mejor en alguna ocasión, no sé por cuánto tiempo, güey, no sé, uno o dos años, te lo juro, ya posteriormente te, te empiezas a ser grande y en algún intento. Con muchísima suerte, más que habilidad, más que haber, bueno, sí que ganaste un poco de habilidad por el tema de que creciste, pero aparte era necesario casi el tema de, de, de que haya sido una racha de mucha suerte, porque a veces era un tema de, pues no de suerte, pero de que sin, de cagada lograras atinarle bien al botón, no sé, es que era algo de muchísima intuición y de muchísimo reflejo, esas pinches lecciones. Total, en su momento logro, después de haber jugado esa etapa varias veces, logro pasar a la siguiente parte, que es por fin salir, salir de las lecciones de vuelo y continuar a lo que sigue. Situación impresionante en su momento, porque de estar jugando algo una y otra vez, una y otra vez, y un día de la nada, no mames, ya lo pasé, no puedo creer que ya lo pasé. De verdad, ya lo pasé, ya voy, a, ya voy a saber... Ya me voy a enterar de qué sigue... Es una sensación... Uff, estamos hablando de, no sé, güey... De uno o dos años jugando la misma etapa... Para posteriormente lograr pasar esas lecciones de vuelo... Recuerdo bien la sensación... Sales y, y puedes ir a la izquierda... Porque tú llegaste por la derecha a esa puerta... Que por más que yo me acuerdo que intentaba rodear... Sé que más de alguno lo hizo... Que como ya sabía que al momento de entrar a, a esa área... Ron me iba a hablar y me iba a hacer meterme a las lecciones, me pegaba lo más que podía a la derecha para poder cruzar hacia el otro lado y no podía, obviamente siempre me agarraba el güey y me metía a las lecciones de vuelo, total que en su momento cuando logré pasarlas, poder salir y poder avanzar hacia, nunca había, hacia donde nunca había avanzado, ver esas grajeas amarillas ahí flotando fue una sensación impresionante ¿por qué? porque hasta ese punto si no me equivoco no has agarrado ninguna grajea creo no me acuerdo bien, total que ver esas grajeas amarillas flotando y continuar a lo que sigue fue una sensación impresionante por supuesto dura lo que tenga que durar porque luego viene la siguiente atorada ¿no? Y así otro rato y, y así, no todo esto se empieza a ser consecutivo por eso digo que por ponerle un número obviamente no lo sé pero por ponerle un número imaginen que la primera etapa del juego yo la cruzo no sé 50 veces una segunda etapa de juego ya la cruzo 30 o 25 una tercera etapa la cruzo 10 15 me explico va bajando porque conforme cada vez soy más bueno. Cada vez me costaba menos trabajo. Y cada vez tenía que repetir menos. Las etapas. Esto generando que las primeras son las que verdaderamente. Tienen la carga nostálgica. Todas las etapas posteriores. No se diga ya las últimas. esto de pelearte con Voldemort. Teniendo que lanzar flipendos al espejo. Para que el espejo se cargara. Y luego le, le aventara el, el. Vergazo así el, la bola de energía. O de magia o lo que sea. Ya Esa poca nostalgia me generó en aquella ocasión cuando lo jugué hace cuatro años y sigue siendo el mismo juego, lo que significaría entonces que, que esa etapa la, la jugué pocas veces y a lo mejor ya no era un niño, tan niño, a lo mejor ya tenía 10, 11 años, no sé, es un ejemplo, entonces así sucede o así sucedió con este juego en particular, pero sí, es una sensación impresionante. Si no me equivoco, posterior de pasar las, las lecciones de vuelo, eh, bueno, después de estas lecciones de vuelo y las grajeas y tal como ya mencioné, viene la clase de, de encantamientos, ojo, algo bien interesante en el juego, aparentemente aquí no existía Ravenclaw ni Hufflepuff, ¿sí? para quienes no sepan, pues son las cuatro casas de Harry Potter, son cuatro casas, cuatro grupos a los que puedes pertenecer estando en esta escuela que son Gryffindor son los rojos, eh, Slytherin, o Slytherin o como se pronuncie son los verdes, Ravenclaw son los azules y Hufflepuff son los amarillos, claro que si sí te, te topabas a una que otra persona que fuera de Ravenclaw o de Hufflepuff pero me refiero al área, al área del juego, al área del castillo no, no parecía que hubiera áreas De Ravenclaw o de, o de Hufflepuff, de hecho Al tener frente a ti la escalera Que repito, es la imagen del podcast Cuando tú subes dicha escalera Hay dos pasillos, izquierda y derecha Uno te lleva, o, o bueno ap Aparentemente Por los eh, Por los emblemas, por los Iconos por los escudos, no sé cómo llamarlo que aparece eh, de ambos lados de los pasillos, uno es Gryffindor y otro es Slytherin lo que a mí me generaba pensar de morro güey aquí no, no existe, o sea no hay áreas para Ravenclaw o para Hufflepuff por razones obvias ¿no? el juego no es tan poderoso en ese sentido de hacer un, un castillo de Hogwarts así con el nivel de un antefauto, por ejemplo claro que solo te ponían lo que fuera necesario en la trama evidentemente ¿no? Y, güey, no lo mencioné, esto lo olvidé, mencionaba que vi, vi por ahí un gameplay de un vato y sí, güey, o sea, tú no puedes hacer el Gryffindor, el Gryffindor, el flipendo al inicio, pero posteriormente en alguna misión de unas, de, de unas babosas, si no me equivoco, de unas como caracoles y luego tener que mover unos bloques grandotes con una estrella. Es ahí donde el pinche fantasma ya te permite, hay un fantasma, el Nick casi decapitado, te permite utilizar el flipendo. Entonces estaba viendo el gameplay, güey, y bueno, me pasó a mí también, pues eh, al momento de que yo hago el flipendo y vuelvo a escuchar después de años, de más de una década, escuchar ese flipendo, que por supuesto ya lo puse en el intro del podcast, porque es fijo de, de mi infancia, fijo. Cuando escucho ese flipendo, güey, no, 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 es que es una sensación de, güey, es mi infancia, este puto juego es mi infancia, cabrón. Cuando sucedió eso, en su momento, cuando lo reviví hace cuatro años, como ya menciono, es una sensación, eh, no sé cómo escribirlo, güey, es, es, es increíble, güey, es increíble. Y pues nada, ¿no? Como ya menciono, ya bueno, eso es lo, lo que iba a mencionar. Que vi un gameplay y el vato decía lo mismo. De, no mames, es mi infancia, güey. El flipendo. Y sí, güey. Curioso porque ese pinche hechizo yo en mi puta vida lo vi en las películas. Yo no sé si por ahí salga algo en los libros. O por ahí leí una vez que, flipendo, que el flipendo era un hechizo exclusivamente de los juegos. No sé, pero era el, el maleficio, decían, el maleficio rechazo flipendo era el hechizo por defecto para golpear, para atacar, como el más común en, en la mayoría de los juegos, si no me equivoco, mencionaba esa inolvidable, ya después de salir de las lecciones de vuelo, que como digo, ya aquí ya pasaron años jugando este juego, jodido meses, un año, no sé, sales de las lecciones, haces un par de cosillas y es inolvidable, esa batalla de super petar de los petardos mágicos contra Malfoy para que el vergas te deje salir. Ya te enseñaron el Wingardum Leviosa, tú pones unos relojes en donde deben de ir para que se abra el candado de la puerta. El aire de la ventisca o de la tormenta de afuera hace que se abra y lo empuje y este vato se enverga y se pone a pelear contigo lanzándote petardos mágicos. Son diferentes etapas. Primero es el solo, luego es el con un compa, luego es el con sus dos compas. Y todos aventándote petardos mágicos. ¿Qué vergas es eso, güey? Su puta madre, no sé, güey. Eh, parecían como unos rollos, como unos pergaminos, pero que explotaban. No, 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 güey. O sea, quien me está entendiendo ya entendió, güey. Quien no, pues, si no jugaste el juego y escuchas todo lo que Infancia Eterna sube, pues, por supuesto, gracias, pero. Pues no se puede entender esta sensación si no te tocó el juego, ¿no? Esa inolvidable, güey, batalla de los petardos mágicos con Malfoy es increíble, güey. Eh, en su momento también, pues es algo impresionante porque le ganas y logras salir del castillo, cabrón. No, 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 es una sensación de... ¡Wow! No puedo creerlo, güey, salir del castillo. Es que yo por ser malo y repetir muchas veces una misma etapa, esto generaba que yo ya, lleva, yo ya llevaba el, jugando el juego por años para cuando descubría una nueva área o cuando descubría lo que seguía y yo ya, yo, yo ya tenía siendo yo ya tenía años siendo fan del juego, por así decirlo entonces, esas sensaciones de contenido nuevo eran increíbles, güey, eran increíbles este... El tema este de que los relojes iban llenando de polvito de colores para ver quién iba ganando de las cuatro casas. Verguísima, güey. Este, digo, no me voy a ir como paso por paso. Nada más esas primeras etapas son... Uff, tienen un poder nostálgico impresionante en mí cuando las veo, cuando las juego. Como digo, mientras más avanzas, más baja la nostalgia. Esa es una realidad. Eh, una dinámica que se me hacía muy chingona en el juego era el tema de las de los cuatro colores diferentes de grajeas. Según la etapa del juego o la parte del juego, había... Que, que era muy claro porque cada vez que tú cambiabas de color de grajeas, toda la temática de las misiones y del juego tenía un cierto sentido. Por ejemplo, las primeras son las amarillas, que es como la parte más básica del juego, que es donde, repito, yo más nostalgia tengo. Luego se vienen toda la etapa de las grajeas azules, que son las que están... Afuera, o sea, toda esa etapa es como muy del exterior. Luego se viene una tercera etapa que son las eh, grajeas verdes, que toda esta etapa lo pasas en las mazmorras, en lugares oscuros, etc. Mm, y por último, las grajeas rojas, que ya son puras etapas, como puros rollos finales, ¿no? Sobre todo, todo lo relacionado con ya la travesía para ir contra Voldemort, pero son como que las cuatro etapas del juego. Divididas en colores de grajeas y cada una tiene una característica de, del, no del juego, sino de las partes que vas pasando, de las misiones, de los escenarios, me refiero. Una cosa interesante. Puedo recordar, puedo recordar cómo desde que empieza el juego. Si tú te pones a explorar, hay varias puertas. Una te lleva al comedor, otra te lleva a, a diferentes lados. Y hay una que te lleva a, la, a las mazmorras. Cuando tú vas a las mazmorras, Snape te está tapando la entrada y detrás de él se ve todo oscuro. Se ven como puntos de luz, pero oscuros, como morados con negro. Y el güey no te deja pasar. También puedo recordar cómo de ver a ese Snape parado ahí por años, tal vez, no sé, a lo mejor estoy exagerando, pero por años... De nuevo, parecido a las lecciones de vuelo, intentando irme en vergüenza por un lado a ver si lograba, pero no, güey. Siempre te para el güey, te dice algo y te dice a chingada a su madre. Todavía no puedes pasar por aquí. Por supuesto, es una sensación increíble cuando en su momento, como ya avanzaste lo necesario en el juego, sobre todo toda la parte de las grajías azules de afuera, del exterior de Hogwarts, quiero decir. Entras de nuevo a esas mazmorras y Snape ya no está. Snape, güey, no, es que fue una sensación de, güey, por fin ya no está. Por fin, por fin puedo pasar y ver qué es lo que sigue. ¿Sabes? O sea, a esto me refiero, que eran diferentes ocasiones en las que yo podía acceder a un nuevo, a un nueva, una nueva parte del juego. Y esto era mágico, güey, era mágico, como no te imaginas. Esto de que conforme voy avanzando cada vez la nostalgia se vuelve menos porque soy más bueno y me cuesta menos eh, tiempo, menos intentos pasar las etapas del juego, claro que tiene todo el sentido con el tema de la edad y de ser bueno, por ponerte un ejemplo, ahora que lo descargué y me puse a jugarlo yo, wey puto juego me lo pasé en no sé wey en cuatro horas creo eh, y fue de... mamares, güey. O sea, fue rápido, güey. Etapas que yo vi por años, me las pasé en 15 minutos. Es increíble, güey. Porque pues, el tema de ser bueno o malo, ¿no? Y no te voy a negar que a veces hacía trampa. Y el tema este del, del, del capturar momento. La tipo screenshot, que es el save, el, el salvar el estado. Los que hayan jugado emuladores entienden. Pues también hice uso de ese pedo porque... Más que querer sentirme que soy buen jugador, yo quería pasar el juego, eh, revivir las misiones para poder hacer este podcast, ¿no? Sobre todo las anotaciones necesarias y todo ese es madre. Bueno, eh, eso estuvo muy cabrón, no me la creía, ¿no? Cuando pude pasar por fin a las mazmorras, eh, toda esa etapa de, de las fichas, de agarrar fichas para la capa invisible, que eran monitos invisibles que los agarrabas y... Y Le dabas poder a la capa. No, 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 güey. Un rollo ahí de, de. Como de espionaje, de sigilo. Eh, brutal, brutal y súper cardíaco, güey. O sea, yo en mi. Yo, a mí no me tocó. ¿Cómo se llama el pinche juego este? Que a quien le tocó lo ama, güey. Es su juego favorito. El, el Metal Gear Solid. Metal Gear Solid. No, güey. Estas. <ríe> estas misiones. De Filch. De Snape, <coughs> agarrando fichas para cargar la capa invisible. Eso fue mi, mi Metal Gear Solid, güey. Definitivamente, güey. Yo sé que la comparación a lo mejor no tiene sentido, pero para mí así fue. tuvo muy cabrón. Eh, la corretiza, me acuerdo, digo, me voy rápido, pues hay dos juegos esperando, pero toda la corretiza del Troll. De que hay que correr y el troll viene atrás de ti... Y agarrar las grajeas rojas... No, no, no... De las cosas más difíciles del juego... Este... No, cabrón... La, toda la etapa... O toda la parte del Callejón Diagón... O el Callejón Diagon. O ¿no? como se pronuncie... Que en alguna parte del juego... Tú... Acompañabas a Hagrid al Callejón Diagon. Porque tenías que conseguir... Tres ingredientes, si no me equivoco, no. Tres ingredientes o tres monedas. Es que me confundo con el primero y el segundo, porque la realidad es que el primero y el segundo están un poco repetidos en ese en, en algunos aspectos o en esos puntos. En uno de los juegos es conseguir eh, monedas. No me acuerdo, güey. Pero el chiste es que haces eh, un, unas... Eh, son tres lugares a los que puedes entrar para hacer como las misioncillas del Callejón Diagon. Pero lo más increíble y lo más impresionante, güey, lo más perro es entrar a Gringotts. Entras a Gringotts, al banco, y, y hacer estas estas travesías en el carrito, güey. Era un túnel y tú ibas como en un carro agarrado. Bueno, en un carro, era como un vagón sujeto a tipo vías, una mamá así... Eh, mientras intentabas agarrar todas las monedas posibles eh, necesitando hacer acciones o hacer perfecciones de movimientos de agarrar todas las, todas las monedas para que a su vez se activara una especie de bonus las gemas bonus les llamaban al agarrar todas las monedas de un área aparecían también gemas si no lo hacías y si te faltaba una sola moneda ya no aparecían las gemas y fue una situación frustrante, güey. De inicio entrar a cada uno de esos. Porque son tres juegos. Lo repites tres veces con tres güeyes diferentes. Para conseguir un, un cicl. Un null. Nuk. Nuk. ¿Cómo se llama? Y un galeón. Nook. Algo así, güey. Y un galeón. Eh, y. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Se necesitaba un esfuerzo hasta cierto punto mínimo. Para pasarlo conseguir la moneda. Y adiós. ¿Cuál era el detalle? Que si conseguías. Una, un cierto grado de perfección Bueno, eso no existe, un cierto grado de perfección Un cierto grado de hacerlo bien Cercano a la perfección No solo te daban lo que por trama del juego Te tenían que dar, también te daban Un cromo de brujas y magos famosos Por eso era Tan frustrante el tener que hacerlo bien Por ese cromo Y no señor No, 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 aquí ya nos metimos En un tema bien grueso wey, Sin albur los cromos de Brujas y magos Famosos Me vale verga lo pendejo Que pueda sonar lo que voy a decir Pero durante gran cantidad de tiempo En mi infancia Ese fue mi motivo de vida güey, Ese fue mi motor de vida Mi, mi motivo para despertar Mi sentido de vivir Conseguir todos los cromos De brujas y magos famosos De ese maldito juego No güey, yo creo que era mi Parte favorita del juego, definitivamente eh, era un coleccionable puta wey. A ver, contexto, ¿qué es esto? Los cromos de brujas y magos famosos son unas tarjetas que, según en el, en el supuesto universo de Harry Potter, los mocosos coleccionan esas tarjetas. Así como aquí en su momento llegamos a coleccionar tarjetas de, de futbolistas, de beisbolistas, qué sé yo de hecho en Vengadores 1 se da un alucín de que también hay tarjetas del Capitán América o no sé qué las tenía Colson bueno, de esa misma manera básicamente en ese mundillo ellos coleccionaban, ellos compraban ranas de chocolate venía una rana de chocolate y con ello venía una tarjeta, esta tarjeta era muy peculiar porque en lugar de tener una figura cuadrada como cualquier o rectangular como cualquier otra tarjeta normal era un pentágono era un, un pentágono, era una figura de cinco lados. Esa era la forma de la tarjeta y te venía la imagen y la descripción de una bruja o un mago famoso. Esa extensión, esa ampliación del universo de Harry Potter era pero para viciarse, para viciarse, para fantasear, para lo que quieras. ¿Por qué? Porque el universo de Harry Potter pues estaba enfocado en la escuela, ¿no? Al, sobre todo hasta ese punto de la trama, que solo existía la primera y si acaso la segunda película. Era para viciarse, güey. ¿Por qué? Porque cada vez que conseguías un cromo de brujas y magos famosos pues te aparecía o obtenías un coleccionable donde tenías la imagen la, la tarjetita en pentágono de la imagen de un mago de una bruja y una descripción de lo que había hecho no decía su año de nacimiento su año de muerte eh, no se me olvida que en algunos decía medieval fechas desconocidas no se sabía de cuándo era y tenías una galería una colección de magos inventados vaya por esa es otra cosa que la verdad no tengo muy clara. Y no investigué para este podcast. Eh, claramente no. En la película hacen alusión muy poco a esto. Creo que por ahí les sale Dumbledore. Y ya. Pero la realidad es. Que aquí revelan muchos datos. De muchas brujas y muchos magos. De la historia. Del canon o del universo de Harry Potter. Que técnicamente son canon. Son reales. Pero de dónde sacaron esto. Entonces en los libros si sí hay una descripción de cada cromo de cada bruja, de cada mago famoso tampoco, tampoco hace mucho sentido puedo entender que en el libro por temas de trama sí que exploraron mucho más y mencionaron uno o mencionaron dos o tres magos más aparte de Dumbledore en cromos pero que por alguna razón en alguna ocasión del libro hayan mencionado cada mago con cada descripción esto no tiene ningún sentido ahora uno puede decir es una invención del juego pues tampoco, porque todo esto es canon y son cosas que a veces están teniendo eh, repercusión hasta los días actuales. Les voy a poner un solo ejemplo, uno, un solo ejemplo y como este hay muchos, en su momento cuando yo jugaba este juego y coleccionaba estos cromos de brujas y magos famosos, que estaría chingón hacer un audio nada más revisando... Digo, por ser podcast no voy a poder mostrarles la imagen, pero revisar cada cromo de cada bruja y de cada mago famoso, no nomás de este juego, sino de, pues no sé si de todos los juegos, porque eran diferentes en todos los juegos. De hecho traían un número y te daban a entender que eran 100 cromos, pero tú acá consigues 20 cachos, o sea, faltan 80 más, ¿sí? Y, te da, y ahí aparecía el número y los 20 que tú tenías estaban todos salteados. Podías tener el, el 5, luego el 21, luego tenías el, el, el 95. O sea, eran como random. Escogían como, como que ya existía un canon de 100 cromos de brujas y magos famosos. Agarraron 20 así random al azar. 22, 24, no me acuerdo cuántos son. Sobres, mételos un juego. Ahora agarra estos otros eh, 20 donde sí coinciden 10 de otro juego pero otros 10 son nuevos y mételos a este otro juego y así no entonces en todos los juegos es diferente no sé si checar los cromos de todos los putos juegos pero al menos de los tres que yo jugué estaría chingón hacer un audio nada más revisando cromos de brujas y magos famosos porque como mencionaba Aquí hay mucho canon de Harry Potter y tal vez podrías estar latinando algún producto audiovisual, algún contenido de la franquicia, serie o película. Porque no dudo que en algún momento llegue a haber una serie de algo de este mundo. Podríamos estar latinando. Mencionaba, iba a dar el ejemplo, por ejemplo, yo en sus momentos, desde que jugaba este juego... Uno de todos estos cromos de brujas y magos famosos era New Descamander. ¿sí? Entre tantos nombres, estaba Merlin, estaba Este. La vieja, esta, ¿cómo se llamaba? Morgana Lefey. Está, Digo, hablando de, de magos como, ma, con, como con cierta repercusión más real fuera del, del canon de Harry Potter. Estaba Edgar Strulger Estaba Bowman Wright Muchos, muchos magos güey. Estaría chido hacer un audio nada más revisando Cada cromo, tal vez cae. Eh, yo creo que sí Pero uno de ellos era Newt Scamander Y el cromo, te estoy hablando güey, Desde los 2000 Desde 2000, no sé güey, Cuando jugaba esto, 2002, 2003 No sé ni siquiera cuándo será el juego Lamentablemente no, no soy Un podcaster que dé ese tipo de datos no, no me interesa mucho. A veces lo doy, a veces no. Total, te estoy hablando desde aquellos años... Cuando en, en existencia solo estaba la primera... Y si acaso la segunda película. Todavía ni, ni salía la tercera. Y desde aquellos años yo ya, tenía, yo ya tenía en un juego... Un cromo, una tarjeta coleccionable... De un personaje llamado New Scamander. Su descripción decía... Autor de animales fantásticos y cómo encontrarlos Esa era la descripción del cromo desde aquellos años Newt Scamander Autor de animales fantásticos y dónde encontrarlos ¿Qué es esto? Es un libro que los mocosos usan en su escuela Fin del pedo Ellos tienen diferentes libros de diferentes materias uno de ellos, creo que sí lo mencionan en la película, no me acuerdo, pero si no, a huevo lo mencionaban en el, en el libro. Aquí sí es un hecho. Uno de sus libros era, y mencionan varios en la película, mencionan uno de pociones o algo así. Eh, así, ¿no? Y uno era animales fantásticos y dónde encontrarlos. Ah, pues el juego eh, te extendía o te ampliaba el universo de quién fue su autor y cómo lucía por supuesto nada que ver con lo que tenemos actualmente era un anciano porque la imagen claramente era actual a la temporalidad de Harry Potter al parecer lo mismo que pasa con Dumbledore y así no y aparecía Newt Scamander en la imagen se veía como un granjero pero con no no sé ¿eh? como un tipo así como un tipo granjero no sé mágico y si decía que él era el autor de Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos. Así quedó, güey. Como un datito extra. Como tantos. Es, no es el único. Hay 20 magos más en, en Cromos de Brujas y Magos Famosos. Algún otro era que que el creador de la Snitch Dorada. Y no sé qué. No, había varios. Había varios. Y en su momento, cuando sale esta película, Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos... Creo que se hace el anuncio nada más y le dije, y me acuerdo que le dije a, Suic a Suicid, no mames, va a, ser, va a ser una película sobre New Scamander ¿Quién es ese güey? Nadie sabía el... Bueno, no que nadie era, a lo mejor los fans sí, pero comercialmente nadie. No nos habían dicho el nombre en un tráiler, en nada. Nadie sabía eso y yo ya lo sabía. Bueno, y no solo yo, pues, obvio esto le pasó a muchos niños, a, todo, o, o a todas las personas que jugaron este juego, ¿no? O algún juego donde saliera ese cromo que era de los más comunes, creo que ese no faltaba. Hablando de que hacían una elección de 20 cromos de, un, de, de 100 existentes, repito, existentes donde, quién sabe, no sé dónde estaba esa información desde aquellos años, era como que de los que no faltaba. Este, y me acuerdo haber mencionado, ah, es que aquí el, el principal de este pedo va a ser New de Scamander, ah, cabrón, sale y sí, efectivamente, o sea, yo tenía esa información desde mucho, yo y muchas personas, repito, para que no suene soberbio. Teníamos esta información desde mucho, mucho tiempo antes. Y me acuerdo haber pensado, cabrón, si sacaste una película de un cromo de brujas y magos famosos, bueno, así lo veía yo, la de contenido que queda, la de contenido que queda. A ver, sí que conforme avanzas en la franquicia ya te das cuenta que no es que hayan sacado una, una saga de tres películas de un solo cromo. Hay varios cromos, hay varios nombres de magos. Que surgen en la película, o sea, se gastan más de alguno, se, no se gastan uno, se gastan tres, cuatro por saga, por ponerte un ejemplo, no sé, habría que checar los nombres de los cromos y luego ver animales fantásticos y dónde encontrarlos que no las he visto, no, esas no las he visto, las de Harry Potter sí, esas no, solo vi la primera una vez, pero medio de fondillo, no le presté mucha atención, la segunda no la he visto y pues por supuesto ya viene la tercera, ¿no? si te vas a agarrar un grupo de tres o cuatro cromos y hacer una saga de tres una trilogía no mames queda mucho por explorar queda mucho del mundillo de harry potter por explorar simplemente te agarras a todos los que desean medieval fechas desconocidas y te haces una trilogía precuela de harry potter pero más precuela que animales fantásticos de muchos muchos años más atrás con merlin con morgana Lefey. Si sí, decía en la descripción de Merlín que la corte del Rey Art. Digo, a ver, eso también es contenido ya fuera de Harry Potter, pues. Pero digo bajo la lógica o bajo el canon de Harry Potter. Eso estaría muy verga. Ya a lo mejor en el audio de Cromos eh, eh, exploramos más sobre esto. O hablamos más sobre esto. Pero a grandes rasgos. Si sí es un hecho que yo siempre he sentido. Que el mundillo de Harry Potter tendría el poder para hacer no solo una franquicia, sino un universo, no una saga, sino un universo, con diferentes películas de diferentes títulos, pero todos eh, del universo de Harry Potter. De hecho, creo que por ahí va la idea, siento, que a lo mejor la recurrencia que uno podría pensar que querían tener al sacar estas películas no está siendo la deseada por el, eh, a lo mejor, no está siendo un éxito explosivo, Animales Fantásticos, como para hacer dos, dos películas al año y una serie, así cabrón. Pero yo sí le veo esa posibilidad. De hecho, ya cambiaron a que ya no es Harry Potter en sí. El pedo ya se llama Wizarding World, el Mundo Mágico, hasta tiene un sellito. Yo sí veo, yo sí imagino muchas películas con diferentes títulos totalmente o diferentes trilogías o algunas películas individuales de diferentes títulos enfocadas en diferentes magos de la historia de ese mundo y muy al estilo del MCU que arriba desde todos los títulos arriba tienen su Marvel Studios, acá tendrían Wizarding World la arribita del título, ¿no? Alguna película de puro Quidditch donde te gastes a todos los cromos de, bueno, etcétera, ¿no? Ya en algún futuro en ese audio comentaremos más sobre eso. Ahorita estamos en los juegos, pero sí, el tema de los cromos es algo imperdible imperdible y también inolvidable wey, de, de estos juegos sí poco más que mencionar no puedo con palabras o en un audio expresar la nostalgia que me causa este juego sobre todo sus primeras etapas ya al final no tanto pero lo, todos los primeros actos sí que genera una nostalgia increíble eso por parte de el primer juego eh, Pasando ya al segundo juego Que es Harry Potter Y la cámara secreta Pues mira, es más de lo mismo Y esto no tiene por qué ser malo realmente ¿sí? Lo comentábamos con Shaman King Que el 2 es más de lo mismo Pero mejorado por tener más espíritus Etcétera ¿no? Si, esto, si lo de la nostalgia iba bajando Conforme avanzaban las etapas En el 2 pasa mucho más ya desde el punto cero, desde el inicio no hay tanta nostalgia, sí hay pero no tanta, porque tal vez me pone a pensar que el primer juego yo lo jugué como ya dije desde mocosillo, y iba creciendo y el segundo ya lo caché mucho más, más grande, no sé, 10 años, qué sé yo, por lo que a lo mejor me lo pasé un poco más rápido que el primero y la, la repetición de niveles es mucho menor lo que genera un menor anclaje nostálgico, evidentemente, por temas de memorización sobre todo. Aún así, tiene una fuerza increíble. Ese primer, ese segundo juego ya no manejaba estas cuatro etapas de grajeas, ya todo el tiempo eran las mismas grajeas que eran todas diferentes, de diferentes colores, unas rayadas, otras con lunares, pero ya agarrabas grajeas de colores en general, sin ninguna división por etapas, que no lo mencioné, pero el juntar todas las grajeas de cada color en el primer juego te daba un premio, eso estaba bien perro, al juntar todas las amarillas te daban la, la, la Nimbus 2000, te cambiaban las, la escoba normal que siempre tenías por una Nimbus y era un poquito más veloz y estaba... Como que más fácil de controlar. Las grajeas azules. que te daban? Un cromo, ¿no? Creo que te daban un cromo. Si no tienes ese cromo, no podías completar la colección. Que por supuesto. A ver, me regreso al primero. Pasé muchos años intentando conseguir todos los cromos. La bronca de este primer juego era que cuando lo terminabas, ya no podías seguir reexplorando ni rejugando. Ya quedabas encerrado. Aislado en la sala común de Gryffindor, por lo que ya no podías salir. Y si te saltaste o te faltó algún, algún cromo, pelas, pelas. Entonces, faltaban cromos, definitivamente. Y a mí siempre me faltaban cromos, siempre me faltaba uno, dos, tres. Tal vez nunca pude tenerlos completos. Tal vez hasta esta, hasta esta pasada de juego que me aventé hace como cuatro años, y por supuesto, la, la que hice hace poco. Donde ya me resultó más fácil conseguir todos los cromos y terminé el juego con todos los cromos. Toda la colección ahí en el, en el libro ese azul. Que podías ver todos los, todos los juegos. Todos los cromos, perdón. Que era increíble porque gran parte de los cromos se conseguían entrando a libreros. Normalmente había libreros gruesos en los que te podías subir. Pero había muchos más delgados que era... Uno ya le llevaba el truco de que si eran más delgados es porque eran puertas secretas, lo que te llevaba a una especie de minijuego, por así decirlo, eh, o alguna dinámica de juego, y eso hacía que te ganaras un cromo. También había puertas secretas en los exteriores de Hogwarts, todo ese desmadre. Entonces le ibas como pillando el truco y, y encontrarte uno de estos libreros delgados era una emoción Abismal, era una emoción incontenible Porque era de, a ah, huevo Aquí viene otro cromo, aquí va a estar Otro cromo, así ah, güey, o sea, es que el, el tema de la colección de los cromos Era uf, Era el, mi pan de cada día, güey, en aquellos años Este eh, Muy cabrón, güey Total, ya comentando el Segundo juego, como mencionaba eh, No empezamos en Hogwarts Empezamos eh, en la casa de Ron De hecho hay varias misiones relacionadas en la casa de Ron Cosa que no tenía ningún sentido Porque en la segunda película no vimos nada de esto Ya posteriormente me entero que en el libro Sí que toca gran parte de esa aventura en la casa de Ron Al inicio Sobre todo el tema de que le ayudan De que Harry le ayuda a Ron con este fantasma Que estaba haciendo ruido con las tuberías eso aparece en el libro y lo haces en el juego, pero en, las en la película no sale, por lo que los juegos estaban basados o estaban adaptados de los libros, no de las películas, cosa que también cambió a partir del cuarto juego o de la cuarta generación de juegos, porque a partir de ahí ya se enfocaban en las películas, ya seguías más la trama de la película, tanto que los personajes ya tenían las caras de los actores. Sí, de Daniel Radcliffe, de. etcétera, ¿no? De Emma Watson. Eh, pero los primeros no. Los primeros tenían una imagen bastante cartoon. Pues evidentemente era la imagen de los. de los libros, por así decirlo. Sin tener ninguna cara de actor preestablecida. Que también en PlayStation 1 poco puedes hacer para lograr eso, ¿no? Pero. La ropa. No, no, no. Verguísima, güey. Verguísima. Este. Toda esa primera etapa, la etapa del carro que te va siguiendo el tren, el carro volador también era una cosa de, de molestia horrible, güey, de molestia bien pasada de verga. Eh, no lo mencioné otra vez, perdón, me regreso en el primer juego, nada más quería aclarar esto. Toda la etapa del bosque prohibido, la etapa del pasillo prohibido, todas esas etapas del juego eran increíbles, güey. esas putas arañotas. Bueno, no te crees, las arañotas ya son en el 2. En el 2 aparecen unas arañotas que yo le tengo un pavor a las arañas. Si sí, sí han escuchado todo el podcast, todos los podcasts, quiero decir, creo que ya saben este pedo, pero estaban chidas esas etapas finales. ¿no? Como mencionaba en el segundo juego inicias en la Casa de Ron, este una dinámica que me voló la puta cabeza del segundo juego fue la dinámica de los duelos. De batirse en duelo, así decían. Vamos a batirnos en duelo. Ah, chinga. Es la primera vez que escuché esa expresión. Cada vez que yo escucho en una película o en una serie, vamos a batirnos en duelo. Yo me acuerdo de lo que. del, del segundo juego de Harry Potter. güey. También de PlayStation 1. Si jugaste computadora, lo que sea. Game Boy. Pues todos son diferentes, ¿no? Eh, de nuevo de PlayStation 1. Donde eran campos de duelo y batallas donde pues nada más era tirar flipendos y moverte de un lado de izquierda a derecha para que no te dieran. Pero también había unos como plus porque si lograbas que le dieran a objetos hechizados te sacaban una esferita de energía que si la agarrabas adquirías una variante del flipendo. Había si no me equivoco uno azul que era mucho más veloz, uno amarillo, ese nunca supe bien qué hacía, creo que hacía daño doble supongo. Uno rojo que era triple Tiraba tres flipendos rojos y así no. Ah no terminé de mencionar los premios güey. Decía que el primero De las grajeas amarillas eran La Nimbus, el segundo era un cromo El tercero eran Creo que unos protecciones Para cuando jugabas Quidditch No te pegaran tanto las bloggers. Y Y el último premio era Hacer tu maleficio Flipendo más poderoso, ya no se veía azul Se veía rojo esta, este último sé que nunca lo conseguí de niño. Creo que me enteré de esto hasta esta jugada que me aventé hace cuatro años. ¡Ah, la madre! Un flipendo rojo. En mi vida me tocó esto de morro. O sea, no no tuve esa habilidad para conseguir todas las grajeas rojas. Sobre todo porque si no conseguías todas las grajeas y si pasabas de etapa, pelas, ya no ibas a volver a, a poder conseguirlas. Era como lo, lo curioso, ¿no? Este Y pues nada, no mencionaba la dinámica de los duelos que ya posteriormente entrabas a un pasadizo en la sala común y te peleabas con el mejor peleador de Ravenclaw, el de Hufflepuff, el de Slytherin y, y a cambio de eso te daban el cromo del fundador de la casa que es Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff y Rowena Ravenclaw que también no más del tema de los cuatro fundadores te puedes aventar si no, una película hasta una trilogía, güey. Si quisieran, pero bueno. Ya estamos acá soñando y queriendo ampliar de más el universo de Harry Potter, ¿no? Este, ¿qué más, güey? Toda la etapa de los invernaderos de herbología. Todo, todo ese desmadre estaba chido, güey. La correteada a Ron cuando va vomitando babosas, güey. Y que tú vas pasando por partes eh, resbalosas. No, no, no. Qué dolor de cabeza, güey. Qué puto dolor de cabeza, neta, mal pedo. Este, interesante, interesante el segundo juego porque tiene tres niveles temáticos de celebraciones. Saben perfectamente que las celebraciones aquí en Infancia Eterna es algo imperdible. Y hay tres niveles, hay un nivel de Halloween que pues es rápido, nada más es... Eh, Estarte como defendiendo de pips, que el güey pinche fantasmilla este de traje rojo... Que salía, te aventaba cosas y las chingabas, pero como estabas en una fiesta de Halloween, había muchas calabazas. Digo, me recuerda a que eh, ahora que estuve en la... Cuando pasó la etapa de esta pasada etapa de Halloween, hay muchos niveles de Halloween. Hay muchos de juegos. O sea, me agarré viendo videos de, de niveles de Halloween o de misiones de Halloween en videojuegos me dieron ganas hasta de hacer un podcast, pero pues no, si ya de por sí es difícil hablar de algo sin imagen, en esto era peor, entonces no, nomás di la sugerencia de que podrían ir a checar videos de esos, si querían andar como en mood y no era suficiente películas o la decoración que ves al salir de tu casa o qué sé yo, eh, también podías hacer esto, no ver videos de niveles de Halloween, pues este nunca, este ni estos que voy a mencionar nunca aparecieron en estos tops, porque por supuesto también había videos de niveles de navideños en videojuegos, etcétera, ¿no? Total, este juego tiene los tres. Tiene eh, un, video, un, un video, un nivel de Halloween con pips. Tiene un nivel navideño en Gringotts. De hecho, la parte de Gringotts en el segundo juego es navideña porque está nevando. Y hay un par de tiendas que tienen decoración navideña, güey. Perrísimo. Hermoso a la vista, güey. Como no te imaginas. Eh, y, por, y por supuesto, hay un nivel también de San Valentín. Este ya es con el troll, con un troll y con Lockhart, con Gilderoy Lockhart. Pero está chido, ese es de San Valentín, güey. Este, ¿y qué más? Pues poco más que, que mencionar, güey. Digo, la música es una nostalgia impresionante. Eh, todo, ¿no? Todo, todo ese desmadre estaba bien cabrón poco más que decir del segundo juego definitivamente más que recordarlo nada más y ya podremos pasar al tercer juego Ya para rápido, este tercer juego ya nos salimos un poquito de la situación que hasta ahorita estaba siendo común. Ya dije que el primer juego y el segundo juego me tocan eh, en PlayStation 1. va. No tuve el placer de probar ninguna de sus otras variantes. Es decir, los, tanto el primero como el segundo, pero de Play, de, de, de computadora, de Game Boy Advance, que por supuesto tenían sus juegos. Entonces es curioso o es interesante qué es lo que te toca a ti y qué es lo que no te toca. Porque lo que te toca de morro adquiere un cierto valor de magia. Aparte del mismo valor neto o el valor bruto del juego también tú le agregas un valor mágico nostálgico por así decirlo y sin mariconear mucho no eh, pero lo que no te toca o lo que no te tocó aunque intentes recuperar lo más grande ya no sucede igual ya no puedes hacerlo igual ¿Por qué? pues por temas de que ya estás grande ya no adquieres ese valor nostálgico mágico ya nada más puedes consumir el valor real del juego entonces a mí solo me tocaron de play uno esos primeros dos juegos, los demás no. Y por ejemplo, mi youtuber favorita de Harry Potter, que hasta donde tengo entendido, es la mejor youtuber de Harry Potter, al menos a nivel mexicano. No sé si ni siquiera sea de habla hispana, pero mexicana. Y es capa invisible. Es un canal que se llama así: capa invisible morra. Técnicamente ese es su nombre, capa invisible. O su seudónimo, pues. Y ella en alguna ocasión menciona que, por ejemplo, muy a diferencia de mí, ella lo que, la, lo que le toca es el primer y el segundo juego de Harry Potter, pero de Game Boy. Ella no tuvo el placer de jugar los juegos de Play 1, pero sí que pudo jugar los de Game Boy. Juegos que a mí no me tocaron y dice que obviamente por ser muy fan, obviamente fueron juegos que se rejugó una y otra y otra y otra vez. Eh, y, y pues es curioso, ¿no? Como unos tienen nostalgia con unos y con otros, ¿no? Total, que ya en el tercer juego ya entro a Game Boy Advance, ¿sí? El tercer juego ya no me toca en Play 1, creo que ni siquiera existe. Supongo que ese ya fue de Play 2 y tal. Pues no, ya, yo ya no tuve esas consolas, pero sí que pude calar el juego de Game Boy Advance. Gran experiencia, porque recuerdo, recuerdo firmemente. Cuando llega ese juego, eh, no. Eh, también fue un regalo de Navidad. Ese sí fue un regalo de Navidad. Y curiosamente, eh, yo. Mmm, ¿Cómo lo explico? Yo ya había tenido más Game Boys antes. Puedo recordar que no era mi primer Game Boy. Sé que ya era el segundo o el tercero De hecho, mi primer, creo que lo comenté en el podcast de Kirby Mi primer Game Boy Fue un Game Boy Advance Speed negro Con el juego de Kirby eh, Pesadilla en Dreamland Ya comenté toda la experiencia Navidad, todo eso maravilloso, por supuesto por el uso porque estás morro y estás pendejo por lo que sea, pues jodes la consola no la revientas aún así yo tuve el placer de que se me comprara más de un Game Boy sí, que se me fuera recuperado que se me fuera restaurado por así decirlo recuerdo incluso hasta cuatro colores ¿eh? a lo mejor me estoy equivocando y más de alguno fue prestado pero recuerdo el negro recuerdo uno plateado que ese sí le dio una chinga Recuerdo uno azul, recuerdo uno rojo, todos, todos eran SP. Este, total que este es el plateado, ¿sí? En una Navidad eh, creo que ya no era el niño Dios, creo que ya sabía que mis jefes me daban los regalos, yo pedía los regalos que yo quería si se podía, y en aquella ocasión la solicitud fue... Por temas de revistas, de Club Nintendo, qué sé yo, pues me tocó ver la reseña de ese juego. Me voló la cabeza, la pedí, pero recuerdo, tengo el recuerdo de, de no aguantarme y de esculcar algún tiempo antes, no sé si era noviembre, no sé, esculcar por ahí en las cosas de, de mi jefa Toma la que me topo con las cajas, güey. Esa, esa emoción de ver lo que te van a regalar, de que en alguna ocasión, en poco tiempo, vas a poder jugarlos, pero todavía no, todavía no puedes, era una sensación increíble, güey, en su momento yo logré, esculcando en las cosas de mi jefa, encontré esas dos cajas, tanto la caja del Game Boy Advance, Speed. plateado, perrísimo, traía más luces, me acuerdo, Traía como más niveles de luz, un pedo así, brillaba para, como para jugar en el día, ¿no? Con el sol y tal. Y venía la caja del juego de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, el tercer juego, pero ya de Game Boy. Una emoción horrible por no poder abrirlos y ponerte a jugar ese, en ese momento, ¿no? Nada más me De hecho, eran como pinches pases de droga güey, que no lo hice una sola vez, los vi los apreciaba, los guardaba y a la siguiente que podía y volvía a estar solo, volvía a ir, volvía a sacarlos, nada más para darme mi pase de droga güey, para ver las cajas, ver las imagencitas de lo, de, del juego de Harry Potter, ver las imagencitas que ponían ahí del juego y ya con eso sobrevivía güey, hasta que llegó el momento de que me dieron dichos regalos no, güey, pues juegazo, 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 por supuesto tiene las limitaciones de los clásicos eh, o de los típicos gráficos de un Game Boy Advance, pero para nada esto merma la, la posibilidad, de hecho, bueno la experiencia quiero decir, de hecho en alguna ocasión me topé por ahí con un video mencionando todos los juegos de Harry Potter, y este vato daba la reseña del primero, del segundo y luego decía, y luego explicaba a los de computadora y tal, porque son diferentes todos, y luego decía el vato, ya de los de Game Boy ni y en el tercero también lo dice, ya de los de Game Boy ni hablamos, pinches juegos de mierda. Güey, pues a lo mejor si no te tocaron no te tocaron, no hay magia nostálgica y súmale que los gráficos son de un Game Boy Advance, pues sí de bote, pronto se ven como juegos malos y ya. Pero es que para mí, para nada fue un juego malo, fue el mejor juego de Harry Potter para Game Boy, bueno, X, eh, creo que se entiende, ¿no? Que fue un muy buen juego para mí, eh, por, por supuesto me pongo a pensar qué hubiera pasado si me hubieran tocado también de Game Boy el primero y el segundo, tengo la posibilidad de checarlos ahorita, pues sí, pero ya no van a adquirir esta carga... ...o este valor nostálgico mágico... ...aún así puedo hacerlo para checarlo... ...y en algún futuro podremos hablar de ellos... ...pero pues de bote pronto... ...efectivamente igual que a este vato... ...no me llaman mucho la atención... ...porque son de Game Boy, ¿no? Qué es lo que podría pasar con este tercer juego... ...pero como ya me tocó... ...no hay pedo, ya tiene ese valor nostálgico... ...total... ...este juego era... ...por las capacidades del Game Boy Advance... ...que no tenía muchas... Lo que decidieron hacer fue un RPG, para mí un puntazo, para mí algo bien atinado por, por las capacidades del Game Boy de no intentar hacer otra cosa, a diferencia de por ejemplo juegos de Spyro que no me tocaron pero he intentado checarlos y e intentaron hacer algo similar a los juegos de Play 1 pero en Game Boy. Con los gráficos de Game Boy, evidentemente no salió bien y no están chidos los juegos. O de nuevo, habrá gente que eso les tocaron y son mágicos, pero pues a mí se me hicieron pedorrillos. Eh, entonces, un, algo bien atinado desde mi percepción es haberlo, haberlo hecho un RPG. Lo hicieron un RPG al puro estilo de Game Freak, al puro estilo de Pokémon, que en algún futuro ya hablaremos de eso también. Eh, eran los monitos caminando, se topaban con tocabas un monstruo, entrabas a pelea y era una batalla de RPG donde tú veías la espalda de tu personaje o de tus personajes porque tenías a los tres a Harry, a Ron y a Hermione y contra el monstruo ¿no? chingoncísimo porque eran muchas, muchas diferentes bestias diferentes animales eh, mágicos, mitológicos de hecho tenías que pff, irlos como descubriendo cuando no los habías descubierto todavía se veía una bola de luz pero si entrabas a la pelea y luego le tirabas el hechizo Informus, que era una de las opciones de, de las diferentes opciones de RPG, con el Informus tú guardabas la información en un libro, ya aparecía su imagen y también hasta eso lo podías este, coleccionar, ¿no? Eh, entonces, tirabas el Informus, recogías la, la información y ya, ya tenías como tu, tu animal y ya podías irlos coleccionando, no era el folio bruti, si no me equivoco, algo así. Este, ¿qué más, güey? Pues obviamente las mecánicas de los juegos todos tiraban hechizos muy al estilo, o sea, al ser un RPG, sus diferentes hechizos los que tenían era flipendo, verdimilius, incendio, pero lo perrísimo de estos ataques o de estos poderes eran que iban subiendo de nivel. Entonces, cuando subía de nivel, ya tenías un segundo nivel del hechizo Por poner un ejemplo El Flipendo tenía tres niveles Era el Flipendo normal Luego el Flipendo dúo, Que hacía como un remolino de Flipendos Y el Flipendo Tría Que era un remolino Y así todos iban evolucionando El Verdimilius eh, Verdimilius dúo, Verdimilius Tría Lo mismo con el Incendio Ya a partir de ahí Muchos tenían sus hechizos exclusivos De cada personaje El Harry tenía el difindo. El, el, el Ron tenía el Spotify, bueno como la, no Spo, Spotify baboso, Spongify era o algo así, Spongify, eh, esta Hermione tenía el Glacius como de hielo, que esa, eh, me acuerdo que esos tres hechizos diferentes de cada uno fue una de las cosas que leí en la revista que me voló la cabeza ver las imagencillas y por eso pedí ese pinche juego, güey. Este, chingoncísimo. Era tan placentero ver esas letras moradas, tal vez se acuerden, de que usabas tanto el flipendo que ya parecía, El flipendo ha subido de nivel, pero, pero decía con letras moradas, como rosadas moradescas. El flipendo ha, o el hechizo ha subido de nivel. Ay, a huevo, ya tengo el que sí. así, ¿no? O sea, y luego se veían los iconitos de los ataquecitos de, de, de los hechizos. Chicos, muy bonitos, güey, así el remolinito. No, 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 todo bien bonito, güey, la neta. Eh, chingoncísimo, güey. Cada uno tenía habilidades diferentes. Por ejemplo, Germayuni tenía unas habilidades de estadísticas. Que yo siempre usaba la del gorrito de graduación porque con ese hacía que ganaras más experiencia. Ron tenía como que uso de petardos y Harry podía utilizar cromos para hacer hechizos igual aquí también coleccionabas cromos la visión de la imagen del cromo estaba mucho más mermada por ser Game Boy aún así había muchos muchos cromos, había hasta cromos de dragones no nomás de magos eh, y utilizabas tríos porque podías conseguir más de un cromo podías conseguir muchos cromos repetidos y utilizabas un grupo de tres para lanzar un hechizo diferente y había una infinidad de hechizos eh, de muchos tipos, ¿no? Que esto hacía... Esa era como la habilidad de Harry, ¿no? Eso estaba chido. Ya me acordé. También había un apartado donde cada uno tenía como que diferentes campos para ponerles ropa. Eh, botas, eh, pantalones, túnicas, sombreros, objetos especiales mágicos. Triste, triste, tristemente esto no cambiaba su aspecto. Era como algo más simbólico para subir las estadísticas, pero no se veía que ellos, los monitos que movías ni en duelo, se pusieran esa, esa ropa, ¿no? Pues por supuesto, de nuevo, las capacidades del Game Boy, pero sí que simbólicamente les ponías la ropa para que subieran sus, sus estadísticas. Pues había juegos completos de pieles de dragón, ¿no? Que que el cuerno que el bola de fuego, ya era así ropa roja, ropa verde, este, ropa azul, que era la más chida, la más top, me acuerdo. Que esa era la del dragón... ¿Cómo se llamaba? Que por cierto, volvemos a lo mismo con el tema de datos canon. Esto es antes de la 4. Yo jugaba este juego antes de haber visto la 4 y ya desde aquí yo ya sabía nombres de dragones. Que el, que el colacuerno, que el. Ah, era el colacuerno, la, la ropa azul. Que el colacuerno húngaro, que el bola de fuego chino, que el. Que el eh, etcétera, ¿no? Había así diferentes nombres de dragones. Por eso, cuando sale la 4 y empiezan a decir los nombres de, los, de las razas de los dragones, yo ya reconocía esos nombres y esas razas porque las había visto en un juego previo, aunque en la película la 3 no hubiera nada sobre eso. Entonces, son datitos o son informaciones canon que existían desde antes y no hasta la y no hasta la película. Eso estaba chido, güey. Y pues nada, güey, poco más que decir eso, era un gran gran RPG, güey. Era un gran RPG. Los podías ir subiendo de nivel a todos. Ese juego te lo tenías que pasar más de una vez... Porque había opciones en las que escogías a Hermione... O a Ron y te ibas con uno de los dos nada más... Y sus hechizos exclusivos abrían diferentes áreas... Y pues no, no, no sé qué más decir... Fue un RPG grandioso... Muchos lo tachan de ser copión de los de Pokémon... Pero pues tal vez es lo que hizo que me gustara mucho... Porque ese es un detalle... Por Pokémon y por este juego... Yo durante mucho tiempo pensé que un RPG y tenía que ser así. Es decir, que si un juego te decía que era género RPG, te daba a entender que ibas a entrar a batallas donde tú lo vieras de espalda y atacaras por turnos con ataquecitos y podercitos y etc. Cuando no precisamente el estilo de RPG de Game Freak es muy específico. A Harry le dicen que se lo copió al tercer juego a partir de ahí hay muchos juegos que en género son RPG, pero no terminan siendo lo que yo pensé que iban a ser o lo que yo esperaba. Porque yo pensaba que hay juegos que son RPG y que iban a tener la misma dinámica, caminar y entrar a duelos donde se te viera la espalda, y no, termina siendo dinámicas completamente diferentes. Hay un juego por ahí que se llama Zelda Minish Cup, que el, el género es RPG, entonces yo pensé que iba a ser lo mismo y al momento de entrar, pues no, la cosa es bien, bien diferente. No entras a duelos oficialmente, sino que das espadazos así chiquitos en, ¿sabes? O sea, no sé. De hecho, he checado cómo son más o menos el primero y el segundo juego y veo que son más o menos parecidos al tercero respecto a las partes donde el monito camine o se mueva. Pero no entran a duelos oficialmente Es lo que no me llama la atención Por eso jugarlos Porque si fueran juegos en los que entraras a duelo Definitivamente Yo los, ya los hubiera jugado Pero como no tienen esa parte De la dinámica No les tengo ningún interés Definitivamente no le tengo Ningún interés a esas Cosas O a esos juegos básicamente Aún así a lo mejor alguna de estas cae ¿no? Pero sí, güey gran, gran RPG. Por supuesto, algunas batallas súper difíciles. Me acuerdo de la del tronco... ¿Cómo se llamaba? El sauce boxeador. Ah, no, no, el sauce boxeador no. Bueno, esa era difícil, pero... No, la, la del hombre lobo, güey La del hombre lobo que tus ataques no le hacen nada de daño. El único que va a hacer daño es el hipogrifo. Cuando él... va ah, porque en esa batalla también entras con el hipogrifo. Bugbeak se llamaba. Eh, por, lo que, por lo que desperdiciar turnos lanzando ataques es, es absurdo más bien tienes que utilizar turnos de Hermione y de Harry para mantener vivo a Buckbeak porque es el que realmente le hace daño al atacar cuando cae su turno gran, gran batalla, muy difícil al menos la primera pasada porque si ya es la segunda o tercera vez que te pasas el juego pues los niveles ya son tan altos que de un solo hechizo te cargabas todo ¿no? las últimas batallas me acuerdo contra Malfoy contra uno de sus esbirros y contra Malfoy que también tiraban unos hechizos ahí que tú no tenías y no tenías claro qué hechizos eran unos como rayos verdes, parecían Verdimilus, Verdimilius pero no era no era ningún Verdimilius eran otros hechizos que ellos tenían por supuesto la primera vez tan dificilillos y eso depende a lo mejor ni la primera vez si le peleabas mucho porque yo recuerdo también a, a, al estilo de un juego de Harry Potter, levelear, que es pelear mucho a lo pendejo para subir niveles a lo pendejo para que la siguiente vez que fueras a algún área o alguna zona ya no te costara trabajo porque ya estabas muy elevado de nivel. Entonces la leveleada es algo clásico en los juegos RPG y a mí no se me olvida que lo hacía en... creo que en, el, en la sala de defensa contra las artes oscuras... En el despacho de Lupi No me acuerdo dónde era pero Era un pinche lugar donde aparecían unas ranas moradas Esas ranas moradas Eran las que más experiencia daban en de, de todos los duelos Sin contar los jefes Obviamente pero los jefes no los puedes repetir Entrabas a duelos Con tres ranas moradas Aparte usabas La La, el, el, la función esta de Hermione para ganar más experiencia y no, güey, yo ahí le veleaba y le veleaba muy rápido. No sé si era una fallita del juego que no falla, pero algo que, se, que no tomaron en cuenta bien porque tú le veleabas muy rápido ahí. Perrísimo, güey. Ay, cabrón. Gran, gran juego. Gran juego de RPG. Fantástico, increíble, maravilloso. Poco más tengo que decir, güey. Poco más tengo que decir más que fueron los tres juegos de Harry Potter que me tocaron la infancia y bueno, esto claramente se está grabando en, en otra toma nada más ya para hacer el, el agregado final de un cuarto juego que básicamente no es lo suficientemente importante como para que estuviera en la portada pero sí es de alguna manera un juego que también me tocó de alguna manera este juego básicamente ya sería el de la cuarta película Harry Potter y el Cáliz de Fuego a partir de aquí a partir de aquí ya los juegos empezaron a ser el mismo por supuesto exceptuando situaciones eh, iba a decir portátiles pero no no es cierto porque ese es el punto justamente que ya para este punto de la generación el juego portátil tenía nivel de PCP lo que significaba entonces que también podía ser el mismo juego el mismo que se utilizaba en Xbox, en Play 2 en PCP en este caso no en su momento yo me acuerdo haber ido a unos Xbox un cyber con Xbox y aquí tenían eh, en algún eh, algunos estaban jugando este juego. No sé qué habrá sido, pero me volvió loco, loco. Yo vi el juego y dije, digo, después de toda una situación, toda una experiencia en la que yo había jugado muchos. Me disculpa por el tono, no puedo hablar muy, muy fuerte en el punto específico donde estoy grabando eso. No, es, esto no puedo como, como hacer mucho ruido. Pero bueno, eh, me llama muchísimo la atención porque después de venir de una gran cantidad de tiempo jugando diferentes juegos de Harry Potter, me toca ver uno donde no sé, no sé bien qué pasó, pero todo me llamó mucho la atención. Ya estaban los tres personajes, pero sin, sin uniforme de escuela, haciendo hechizos muy, muy, muy específicos. Claramente tiraban unas unos eh, como ataques de energía azul que claramente eran los, los flipendo de este juego, pero también me tocó ver cómo usaban el, el aquamenti. que era este hechizo de agua como para apagar como, como eran como rejas en el piso como cloacas pero prendidas en fuego que hacía que salamandras normales se prendieran en fuego bueno Tirabas como el Aquamenti y se hacía una especie de rayo de agua que, que apuntaba directo a la reja Entonces fueron como varias situaciones Que ocasionaron que a mí me llamara muchísimo la atención Y que fuera muy muy estético a la vista En su momento por supuesto pido tiempo de Xbox Y, y juego esa cosa ¿no? Me pongo a jugar ese juego Fueron pocas pocas misiones fue toda la parte inicial del como tipo carnaval Pero cuando estaba lindo madre Porque llegaron los dementores eh, Había Diferentes hechizos Estaba ese del Aquamenti Estaba uno que tiraba una Como soga naranja Y con ese jalabas Una piedra No sé, o sea Ese tipo de, de hechizos el, La soga naranja De hecho muy parecida a los lazos de de Doctor Strange hoy en día Una especie de, de lazo naranja El Aquamenti No, no sé, fueron situaciones que me llamaron muchísimo la atención eh, Y ya no Y por, por temas de ser Pagado el tiempo de Xbox Pues realmente nunca pude jugar Gran cantidad de misiones no Solo me tocaron las primeras si no me equivoco Me tocaron esas Las del tipo Campeonato de Quidditch y luego unas en la escuela y ya, no, fin del pedo. Ya fue de nuevo hasta que tuve el poder de un celular con emuladores. Que se me ocurre revisar y el juego también estaba para PSP. Entonces ya pude probarlo en PSP también. Sí que el bajón de magia estuvo muy fuerte porque no era lo suficientemente común para sentir nostalgia más bien en su momento fue un juego que calé muy muy poco realmente muy poco como digo un par de sesiones de Xbox y ya, y al mismo tiempo conforme ya lo pude avanzar completo pues fue un buen juego no te voy a negar solo que me percaté de que las cosas o los hechizos que yo vi, era todo lo que había, no sé si me explico, es decir yo en su momento veo la cuerda esa naranja que no me acuerdo qué era era el Akio, ¿no? Ah, y luego el Wingardium Leviosa también estaba. O sea, todo eso que, que quisiera que los hechizos fueran muy visuales. Porque a diferencia de otros juegos de Play 1. Que tú haces el, el Wingardium Leviosa y nada más flotaba el objeto. Pero aquí no, aquí tirabas como un remolino amarillo. Que salía desde la punta de la varita y se extendía hasta el objeto. Y con esto lo levitabas. No sé, los, los hechizos eran muy... Muy estéticos en ese sentido Entonces el Wingardium Leviosa La soga está Naranja, el Aquamenti Todo eso se veía tan bonito Que yo me puse a pensar, esto es solo el inicio Los hechizos que faltan Pues no, realmente ya es Todo el juego Si acaso puedes agregar unas Cartas a los personajes para Cambiar el, el hechizo este Que vendrá siendo como el flipendo A veces lo puedes tirar de a tres A veces lo puedes tirar como más dirigido A veces lo puedes poner que rebote en las paredes. Pero al final no hay como más hechizos. Entonces la experiencia no se amplió para nada. De hecho la absorbí bastante bien. En aspectos de ya de madurez. Ya de una persona grande. Por eso digo que termina siendo no lo suficientemente fuerte. Para ni siquiera estar por encima de ninguno de los otros tres juegos. Pero es una mención que quería comentar porque al final termina siendo un buen juego que sí jugué de alguna manera. En su momento de niñez muy pocas veces y hace poco tiempo lo jugué todo de inicio a final una vez. Entonces, como digo, termina siendo no lo suficiente para que sea algo nostálgico. Tampoco lo he jugado la cantidad de veces necesarias para que sea algo fijo que recuerde mucho no sé pero al final queda más como el detalle de que en su momento me gustó mucho luego tuve la oportunidad de sacarme esa espinita de ver cuál era el pedo y enterarme que no era tan increíble o tan fantástico como en su momento yo lo vi lo vi y va bien creo que a todos nos ha pasado que en ocasiones ves un juego y babeas. Ah, no mames, yo quisiera jugar eso. Y Ya que lo tienes en tus manos con la disposición del tiempo a tu gusto. Ah, no estaba tan cabrón. ¿Sabes? Y hasta la fecha hay ciertas cosillas que yo en su momento vi y me hicieron babear. Pero que nunca calé. Quién sabe si lo yo las calara. Me daría cuenta también que no estaba tan cabrón el pedo. Un Mario Sunshine, por ejemplo. Si era ese, ¿no? ¿Cuál es el de la mochila de agua? Me acuerdo, pero ese juego me traumó Y nunca pude como tal Checarlo, bueno, creo que ya se Entendió la idea Aún así, muy buen juego Muy, muy buen juego, está muy Muy padre, como digo, los hechizos son Muy visuales, a diferencia de las entregas Anteriores, hablando de las De Play 1 Todo, todo es muy Visual, con Energías muy, muy, ¿Cómo llamarlo? Con texturas Y formas de energías distintas El Aquamenti era muy distinto Al wengardium Leviosa Que a su vez era muy distinto al, al de la soga esta naranja Que a su vez era muy distinto A la B force Porque también estaba la B-Force No sé si me explico a diferencia de los de Play 1 Que todos De hecho en el, Esto no lo mencioné pero En el primer juego El único visible es el Flipendo todos los demás los puedes activar cuando tienes la chispa de luz encendida del hechizo en cuestión el verdimilius o el, o el otro, el, el, el aviforce creo ya nada más se activaba una secuencia de Harry moviendo la varita y ya se activaba el hechizo, el verdimilius, el Wingardium leviosa y el aviforce en el segundo juego cuando se veía la chispa ya no se activaba esta secuencia de Harry moviendo la varita. Lo que sucedía es que hacías como una especie de flipendo, pero de otro color. Es decir, si la chispa del verdimilius estaba activa y estaban estas plataformas translúcidas que podías al momento de activar el, el verdimilius hacer que se hicieran sólidas, entonces dejabas presionado y era como si hiciera un flipendo cargado, pero verde en lugar de azul. El flipendo lo soltabas. Se iba directo a la chispa y activaba el verdimilius. Lo mismo con el... Con el... ¿Cómo se llamaba el que, el que transformaba la mesa en mesas flotantes? Eh, lo mismo con el... No, el Wingardium Leviosa también era... etcétera. Eh, terminaban siendo todos la misma animación. O el mismo hechizo del flipendo, pero de diferentes colores. ¿Sí me explico? Ah, también el el incendio que en, en el 1 era la secuencia de la varita y en el 2 era un flipendo rojo creo, no, no me acuerdo bien, o verde también y por eso después de ese tipo de percepciones entro al 4 y veo esa cantidad de hechizos diferentes visualmente cada uno de ellos por eso me vuela la cabeza repito no era lo suficientemente chico para que entrara en ese punto nostálgico mágico y tampoco esa parte estuvo lo suficientemente potente ya cuando lo pude probar porque esos tres, hechizos, esos tres hechizos que vi eran todos era todo lo que va a estar utilizando todo el juego pero bueno, eso no quita el hecho de que ya lo jugué hace relativamente poco tiempo y a uno de grande ya te hacen poco las cosas. Si lo hubiera calado. Bien. Incluso pasármelo un par de veces o tres. El cuatro quiero decir. De niño. A lo mejor habría un. Un recuerdo mucho mayor. Un. Si, si quedaría como más en la memoria. En la infancia sabes. Etcétera. Ya le di muchas vueltas a lo mismo. El chiste es que. Era muy buen juego. Aún así. Muy. Muy buen juego Y ya, poco más que decir Eso serían mis Mis cuatro juegos Actualmente Este O oh, igual yo creo que si sí lo meto en O oh, y su madre, es, decirle, es que si sí fue parte También y si sí, lo jugué y si sí me gustó A lo mejor y siempre si sí lo meto en la portada Nada, no sé Ya no sé ni qué sucedió, ahí podrán checarlo en la En la imagen, si aparecen los Cuatro juegos o solo aparecen los Tres principales, ya lo que sea, da igual Yo creo que van a aparecer todos Y ya, poco más que mencionar Eso ya sería por parte del tema Todo Ya sería todo realmente Ya por último solamente mencionar eh, Digo, como jodo Lo he estado mencionando en diferentes Episodios, esto por aquello De que una persona no se escuche Todos los episodios eh, Básicamente el podcast se puede encontrar en cualquier plataforma de, de podcast: iBox, e Spotify, Apple Podcasts, etcétera, todas, todas eh, Google Podcasts, etcétera, todas las que se te puedan ocurrir, seguramente ya estamos. Excepto que no, no nos encontramos en YouTube. ¿sí? A pesar de que durante una gran cantidad de episodios, esto se sugiere. Ya sea bueno, más bien. Se, se, se menciona específicamente Durante una gran cantidad de tiempo Del podcast Se menciona que estamos en YouTube Inclusive en algún punto ahí se escucha Cómo es que estoy logrando subir el podcast a YouTube Y no sé qué Muchas, muchas, muchas de las imágenes De los podcasts De las artes de los podcasts Sugieren que estamos en YouTube Porque meto el icono de YouTube Junto con muchos otros en las imágenes Bueno, etcétera Esto sucede porque en ese momento, en ese punto temporal, así era. Pero actualmente ya no nos encontramos en YouTube. ¿sí? Ya no estamos en YouTube. Hubo una situación que se... Hubo una complicación ahí, mucho rollo de explicar, pero se cayó todo el canal. No hay ninguna bronca. Podría volverlo a subir. Pero ya me parece bastante tedioso, bastante pesado. Tomando en cuenta que YouTube prácticamente estaba nulo de números prácticamente sí, alguna alguna vio por ahí random pero estaba prácticamente muerto aún así no le veo ningún problema en estarlo subiendo episodio por episodio cuando sale el nuevo y tal total de que esté a que no esté pues que esté no pasa nada pero si ahora ya estamos hablando de subir todo el podcast desde el inicio ya me parece una tarea no sencilla Sí, como para tener que estar haciendo eso, ya no y como y repito y los números eran nulos, no sé, ya no me place. Entonces no creo que sea necesario. Ahí estamos en todos los demás lugares y pues nada. Mencionaba que esto me resulta muy muy similar a la gran cantidad del tiempo en el podcast que me la paso diciendo que hay dos versiones del podcast, una sin copyright y una con copyright. ...o una libre más bien, una versión completamente real... ...y otra con limitaciones de copyright... ...y que si tú por ejemplo estabas escuchando... ...este podcast de intros de caricaturas... ...pero no estabas en iVoox... E ...que es el que nos da esa libertad... ...de poner la música que, que queramos... ...si estabas en Spotify... No, ...no escuchaste los... ...los intros... ...porque en ese momento temporal... ...así era... qué pasa, que si... ...alguien escucha los podcasts después pueden decir a chinga yo no estoy en Evo, yo estoy en Spotify yo estoy en Apple Podcast yo estoy en Google Podcast y aún así escuché los intros sí porque ya después terminé decidí terminar, decidí terminar esto y subir todo en general todo 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 el mismo podcast en todos lados por lo que ya deja inválido esas esas cosas que en alguna ocasión se mencionaron en el podcast bueno lo mismo con lo YouTube aunque durante una gran cantidad de tiempo se dice que si sí estábamos o que si sí estamos porque eso sucedía en ese momento y sobre todo todas esas sugerencias en las imágenes de los podcasts pues ya todo queda invalidado totalmente el podcast no está en YouTube podría editar las imágenes y tal la verdad es que sí pero para qué para qué es algo que en su momento sí estaba así. Aunque edite las imágenes, de todos modos quedan las grabaciones donde decimos, estamos en YouTube y no sé qué, entonces ya da igual, pero ya así lo dejo, porque en su momento así era. Pero el chiste es que no estamos, ¿va? Entonces pues ya, ahora sí sería todo, poco más que mencionar. Esto fue un poco de mi experiencia con los juegos de Harry Potter, nada más como intro, porque si sí estamos a poco tiempo de meternos de lleno con esta franquicia. Y bueno, muchas otras cosas más que, que, que se quieren checar, ¿no? Y ya, poco más que mencionar. Ya por un parte sería básicamente todo. Y pues nada, ¿no? Esto fue mi infancia eterna. Transmitiendo desde un, desde un lugar en lo más alto del cielo. Girando en la segunda estrella a la derecha. Directo hasta el amanecer. Recuerda que en el momento de si puedes que en el momento en el que dudas de si puedes volar dejas de ser capaz de hacerlo para siempre yo soy Riser. una disculpa por esta última parte tan mermada pero como repito estoy en un punto donde no puedo hacer mucho ruido por eso tengo que hablar con este volumen, con esta sigileza ¿sí? de todos modos la, la edición posterior y tal van a ocasionar que en aspectos de volumen poco problema va a haber. Se va a escuchar igual de fuerte que lo demás. Pero sí que el tono la toma cambia mucho. Entonces, pues ni pedo. Es lo que hay porque es hacer, es hacer esto o no hacer nada. He entrado en una etapa en la que poco, puedo, poco tiempo tengo de grabar a la semana. Tengo mucho para editar frente a una computadora. Tengo mucho tiempo para consumir contenido que Es la preparación de los podcasts, pero tengo muy poco para grabar en sí, y esto por la cantidad de las personas con las que me rodeo. Y aunque técnicamente podrá decir, Hey, no me pelen, voy a grabar, no se puede, o sea, no se puede. Si así uno tiene que aprender a hacer esto con su esposa enfrente y tal, pues ahora imagínate. Cinco o Más familiares pues ya no es lo mismo Entonces tengo que hacerlo de esta manera Más que nada por temas de vergüenza No porque no se pueda eh, ya, poco más que mencionar Ya eso sí Ahora sí, sería todo Y pues nada, hasta el siguiente episodio Otra vez una disculpa por este Diferente tono en esta última toma Sobres